0: Willkommen bei Zwischen Augenklappe und manueller Therapie. Dein Lieblingspodcast über die Parallelen von Physiotherapie, Neurotraining und Menschsein. Viel Spaß mit deinen Moderatoren Felix Danners und Nils Sarhage. Lass mal über Routinen quatschen. Gerne. Ich habe letztens bei Insta gesehen. dass du ja so deine kleine Morgenroutine gepostet. Ein bisschen davon. Ja. Thema Journaling. Ja. Wie lange machst du das schon?
1: Boah, Wie lange mache ich das? Also ich bin tatsächlich vom. Was haben wir jetzt?
0: Heute Mittwoch. Heute Mittwoch.
1: <lacht> Welches Jahr muss ich gerade überlegen? 2023. 2023. <lacht> <lacht> ich glaube, ich mache das Ganze seit 2021. Davor hatte ich ähm, aber ein anderes. Journal, da ging es ein bisschen mehr um Achtsamkeit okay. und ähm, Dankbarkeit. Also ich sag mal ein bisschen mehr auf das... Mindfulness. Genau, mhm. auf Mindfulness ge ausgerichtet. Habe aber irgendwann dann gemerkt, auch mit dem Schritt der Selbstständigkeit, dass mir so, ein, so eine Struktur ein bisschen fehlt, was so To-Do-Listen angeht und Timer und so ein Kram. Mhm. Und dann habe ich erst überlegt, so okay, machst jetzt zwei... Journals eins irgendwie für den beruflichen Kontext, um mir da eine Struktur zu geben und dann äh, noch dieses ich sag mal, das Achtsamkeitsjournal. Und letztendlich habe ich dann nochmal gewechselt und bin dann auch von dem gleichen Verfasser auf eine Variante gestoßen, in der es sowohl um das Thema Achtsamkeit und Dankbarkeit geht, mhm. aber auch ganz viel um Ziele, Werte und To-dos und Struktur. Genau, und das mache ich jetzt dieses Neuere so seit einem Dreivierteljahr. Mhm. Ähm, klappt auch soweit gut. Ich muss, also, wenn ich mit dem Journal einmal dran bin, dann ist es wirklich wie eine Routine, ich kann es so runterschreiben. Mhm. Aber manchmal der Step, dass ich mir das Buch nehme, ist nicht immer zu einer Routine. Ich merke das, okay. sobald ich außerhalb meines Alltags bin. Mhm. In der Form von Urlaub oder Reise oder wenn irgendwas anders ist, der Tagesstart anders ist, dann vergesse ich das. Hm. Also deswegen ist das in den Perioden, wo ich viel unterwegs bin, nehme ich es dabei, aber hole es nicht raus. Hm. Und wenn ich jetzt hier morgens meine Daily Routine habe, in die Praxis gehe und alles da, da klappt es sehr gut. Hm. Langfristig würde ich das gerne auch in den Phasen wo es vermeintlich stressiger ist, beziehungsweise wo ich unterwegs bin, auch mir die Zeit zu nehmen und es ausfüllen zu können. Genau. Wie,
0: wie lange dauert das so?
1: Also der Hersteller wirbt mit sechs Minuten. Okay. aber
0: Das reine Ausfüllen, ohne nachdenken. <lacht> genau, genau, das reine Ausfüllen. Nee, ich schätze mal so zehn Minuten. Okay.
1: Genau, das Achtsamkeitsbuch war auch so gestaltet, im, also der Vorgänger, dass man erst einen gewissen Teil morgens macht und einen gewissen Teil abends. Also ja. man hat quasi zweimal am Tag. Okay. Und das schon so mal
0: geführt. Erwartung des Tages und... Genau, so Erwartung des Reflexion. Tages
1: genau und dann die im Prinzip die Reflexion. Genau. Genau. Und jetzt ist es eher so, dass es eigentlich... Es ist auch möglich, es zweimal am Tag zu machen, aber ja. man kann es auch in einem Mal am Tag machen und mhm. dann meistens, wenn man am nächsten Tag ist, reflektiert man den vorherigen Tag nochmal. Okay, ja. genau, so mache ja. ich das jetzt auch, <lacht> ne, dass man auch ein bisschen zeitlichen Abstand hat und dann auch nochmal den vorherigen Tag reflektiert. Aber ich tue mich schwer ein bisschen damit, das jetzt habe ich zwar die Kombination zwischen Achtsamkeit und Timer, Logistik, Strukturgebung mhm. ähm, aber mir manchmal rutsche ich zu sehr in diese Timer-Funktion und manchmal zu sehr in diese Achtsamkeit. Dieser Spagat fällt mir dann manchmal noch schwer. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem sehr spannend und mir hat es dahingehend geholfen, dass ich so ein bisschen mir immer wieder mehr meine eigenen Werte und ein bisschen meine Ziele vor Augen führe und dass die auch präsenter sind und Entscheidungen, die ich treffe, ähm, auch schneller mit den Werten, die ich habe, abgeglichen werden. Mhm. Und ähm, bevor ich das geführt habe, habe ich über viele Entscheidungen weniger langfristig nachgedacht und jetzt ist es wirklich so, das kommt immer mehr mit der Zeit, aber es ist schon so, dass ich jetzt, wenn ich eine Entscheidung treffe, ob jetzt eine große oder kleine, beziehe ich schon meine Werte in der Entscheidungsfindung mit ein. Hm. Ähm, da hat mir dann auch verschiedene Bücher ähm, für die Definition der Werte viel geholfen, hm. damit ich überhaupt weiß, okay, was will ich eigentlich vom Leben, beziehungsweise was denke ich, was ich aktuell vom Leben möchte. Das ändert sich ja natürlich auch. Genau, ja. deswegen ähm, ja. und das ähm, überhaupt mal zu definieren, meine Worte zu fassen, das ist schon ja, ein Prozess, das braucht auch ein bisschen Zeit, ähm, aber hat mir dahingehend sehr geholfen. Ja. Habe ich letztes Jahr, war ich äh, für alle, die es nicht ganz von mir wissen oder mitbekommen hab, haben, war ich ein halbes Jahr mit meiner Freundin äh, in Europa unterwegs. Hm. Und da haben wir uns viel mit diesen Themen auseinandergesetzt.
0: Einfach weil wir... Äh, war das auch so eine Selbstfindungsreise?
1: Ja, aber nicht so... Das das bin nicht darauf angesetzt. Genau, nicht aber, drauf angesetzt. Äh, aber wir haben einfach aufgrund eines anderen Tagesrhythmuses äh, geschafft, uns ein Setup dafür zu schaffen, überhaupt mal über ein paar Fragen nachzudenken. So im Alltag, ja, da hat man direkt andere Sachen im Kopf oder die To-Dos und weiß, oh Gott, ich muss noch einen Haushalt machen und keine Ahnung was. Und da war halt so, okay, man hatte natürlich so seine Aufgaben, aber der Tag bestand manchmal nur daraus. der ja, das war an manchen Tagen einfach nur, wir gehen heute einkaufen. Mhm. Und dadurch hatte man natürlich sehr viel Space und Raum, um eben sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen
0: Ja. Ja, wenn wir jetzt da die Brücke schlagen... Wie sehr gehst du solche Thematiken mit deinen Kunden Kundinnen und Kundinnen an? Um ehrlich zu sein, würde ich es gerne mehr machen, als ich es tue. Mhm. Ich finde es sehr, sehr spannend.
1: Und ich glaube, die meisten Menschen würden schon davon profitieren, sowas für sich persönlich mal auszuarbeiten. Mhm. Auch mit jemandem zusammen, klar, kann das auch gut möglich sein. Aber so in meinem Arbeitskontext, Arbeitsalltag findet das nicht ganz so viel... Bewusstsein einfach weil ich vielleicht ist es auch zu voreingenommen, aber ich habe das Gefühl, dass viele das nicht greifen können Ja, in der ersten Stunde damit ankommen, brauchen wir nicht ne? genau, aber auch, ich habe auch das Gefühl, dass die Leute mich als Physio nicht in der in dieser Richtung sehen ja, ich hab, ja klar. schon mit Natürlich findet die Psyche und auch all das, was mh, damit einhergeht, auch in der Therapie immer eine Bedeutung. Aber es ist trotzdem so, dass ich am Ende des Tages für die meisten Menschen einfach der Physio bin und ja. ich nichts mit der Psyche von denen zu tun habe. Obwohl viele Probleme, mit denen sie ja zu mir kommen, auch
0: die Psyche bedingt. Ja, ja klar, wir haben wir das schon bedingt, ein, paar, also, ein paar Mal das, das, das Thema angeschnitten. Hat. Eigentlich so die Therapie oder das Training ist... Ähm, eigentlich so der, der Beipart eigentlich. Ne? Ja. Ähm, letztlich geht es immer, ob man Schmerzen hat oder ob man ähm, ein gewisses Leistungslevel erreichen möchte. Es geht immer um Verhaltensänderung. Ja. also das ist, das ist immer so. Ne? Und so kann man sich auch letztlich jeder auch als Life-Coach beschimpfen. Theoretisch ja. ja so. Und ähm, wenn man das dann macht oder möchte, ist eine andere Sache. Aber ne, das ist, wenn man unterhält sich so viel, also ich mache das auf jeden Fall. Ich äh, unterhalte mich so viel wie möglich, mhm. ja, aber so wenig wie nötig mit den Leuten, mhm. damit halt natürlich auch gewisse Dinge einfach mal von den Leuten selber ja, erfahren werden. Mhm. Äh, sei das jetzt auch einfach mal eine Bewegung, eine, dieses Thema spüren und fühlen und so weiter. Ja, und, ähm, das auch, auch in, in unserer Steuerzentrale ist halt, die Emotion kommt immer vor Ratio. Mhm. Ne? Und ähm, ja, auch da hatte ich dann teilweise schon so, dass, dass, dass Kunden und Kunden gesagt haben, ähm, ja, ich muss da mal meine Gedanken sortieren so nach so einer Session. Mhm. Und ich so, ja, geil. Ja, so go for it und ähm, wie die das dann letztlich machen ist auch erstmal ja, deren Bier klar weil ne, sonst, sonst grätscht man da wieder, wieder komplett rein ähm, ich, bin, ich bin dann auch eher so dass ich abwarte more or less, wenn die Leute dann auf mich zukommen mhm. klar hat man vielleicht gewisse Einschätzungen wo man dann sagt, das würde Sinn machen für die Person vielleicht ne, die einfach mal abzuholen, zu erden, zu entschleunigen. Mhm. Ne? Alle wollen immer beschleunigt werden, aber ähm, ja, du kannst nur so schnell sein, wie du auch abbremsen kannst. Mhm. Demnach ähm, ja, ich finde es auch ein super spannendes Thema. Ich hatte auch mal so eine Phase, da habe ich ich habe auch extra dann so es gibt ja tausend verschiedene Anbieter für ja, Journal-Geschichten. Ne? Ich hatte dann auch drei, vier Mal ausprobiert, aber für mich auch selber feststellen müssen, okay, ich bin da nicht so ja, wenn man sagen möchte, diszipliniert, so ein vorgefertigt das machen zu müssen. Mhm. Ja, ich habe dann für mich selber eine Zeit lang mir selber einfach ein, ein Blankopapier, ein Blankobuch so ähm, genommen und habe dann einfach da reingeschrieben, was ich denke, was ich fühle, was ich erlebt habe. Und dann eine Sache für mich etabliert, das habe ich jetzt auch schon seit langem leider äh, ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen, ja, kam halt das Leben dazwischen, hey, blöde Ausrede, <lacht> <lacht> ähm, dass, dass ich mir selber so Säulen genommen habe. Eine mhm. Säule war, oder ist, ähm, meine selber, mhm. ja, me, myself and I. Die zweite Säule ist äh, Family, mhm. ne, Familie. Dritte Säule ist ähm, Freundschaften, Beziehungen. Die Nächste Säule ist ähm, ja ähm, schnell? emotionale Liebesbeziehung. Mhm. Egal, ob ich das schon hatte oder nicht. Ne? Mhm. Also, das hatte ich so oder so natürlich aufgeschrieben, weil es auch menschliches Bedürfnis irgendwo ist. Klar. Dann ähm, auch Ziele in Form von Karriere, so ein bisschen und ähm, Hobbys, also Freizeit. Mhm. Und dann habe ich quasi all diesen Bereichen mir eine Skala von 1 bis 10 halt gemacht mhm. und habe dann für mich selber nummeriert. Ähm, Bereich Familie momentan eine 3 von 10, mhm. eine Hobby eine 8 von 10, Meme ist ja von 1, 7 von 10, Liebesbeziehung eine 2 von 10 und so weiter. Und dann habe ich irgendwann hatte ich dann natürlich tagesaktuell und wenn ich es jeden Tag gemacht habe, natürlich dann eine Wochenübersicht, Klar. Ähm, in welchen Bereichen ich momentan ja. so ein bisschen ja auf Wolke 7 bin mhm. ja, und wo ich aber dann auch merke, okay, hey, da braucht es ein bisschen mehr Bedarf, weil mhm. im Umkehrschluss hat man immer gemerkt, dass wenn ein Bereich irgendwo nicht so ähm, ausgeglichen ist, ne, es geht nämlich nicht darum, bei in allen Bereichen immer eine 10 stehen zu haben, ne, sondern ja. am besten fallen allen Bereichen eine 6 oder so ne, oder eine 7 halt, das ist auch da ein gewisses Level. Ähm, halt erreicht, so wie es auch da wieder ne, Phrasenschwein im, im Leben halt auch um, um das Gleichgewicht geht so ne, zwischen Action und Entspannung ne, jetzt neuronal sympathisch oder parasympathisch ne, wie auch immer und so habe ich dann für mich quasi ja mit mir selber so, so ein Check-up gemacht mhm. ja, und cool, und, ja. Ja, da habe ich dann auch gemerkt, wo ich dann meinen Fokus halt hinschiften mhm. kann und habe dann auch gemerkt okay, wenn ich da vielleicht eine Schraube drehe wie verändert sich das vielleicht in den anderen Bereichen? Weil ja. Ja, ist dann irgendwas vorgefallen, was einen dann sehr emotional auch mitnimmt und kon konnte dann so für mich halt entsprechend das Ganze dann anpassen und, und das Steuer wieder selber in die Hand nehmen. Ich finde auch, dass es so, dass was für mich den
1: dieses Journaling den größten Mehrwert bietet, dass einfach klarer wird, wofür möchte ich meinen Fokus verwenden mhm. in der aktuellen mhm. Zeit. Ja.
0: Also Energie halt, ne? Genau, Energie,
1: Management so ein bisschen zu haben und wirklich auch zu entscheiden, okay, ich möchte mir den Fokus für gewisse Themen raussuchen und mich da auch echt fokussieren. Ne? Und wir haben mhm. so eine schnelllebige Welt und es kann so viel passieren und sich da wirklich nochmal bewusst Zeit für etwas zu nehmen und einen echten Fokus zu kreieren, fällt halt, glaube ich, allen Menschen sehr, sehr schwer. Und mir vor allen Dingen fällt Fokus sehr schwer. Und das verbessert es schon ein bisschen. Aber es ist trotzdem auch da wie du schon sagst, Disziplin, Arbeit und... Voll. Ja, das ja. ähm, gibt es auch Phasen mal, ich glaube, das ist auch vollkommen okay, wo das mal forcierter ist und mal weniger forciert es ist. Klar. Wie du so schön gesagt hast, ja auch das Leben passiert. Ne? Ja. Es gibt so viele Phasen des Lebens, da ist der Fokus halt woanders und dann gibt es halt gerade keinen Fokus für Achtsamkeit, Reflexion, Struktur, Ziele. und ja. Dann ist halt gerade mal der
0: Fokus auf was anderes. Ne? Ja. Ich finde aber auch da wieder, dass so ein, so ein Extrem teilweise auch entsteht und dadurch auch so ein, so ein innerer Druck, mhm. ne, dass man so das Gefühl hat, man implodiert, weil, ne, ach shit, jetzt habe ich wieder nicht gejournalt und ne, wie soll denn jetzt hier meine mentale Gesundheit und so weiter. Und ähm, auf jeden Fall sehr, sehr, wichtig, sehr, sehr wichtige Thematik ähm, in unserer schnelllebenden Welt. Ne, aber ähm, dass man sich halt nicht dieses extrem beschränkt, ne, dass man auch dann einfach vielleicht mal, ja, das heißt nicht umsonst stilles Örtchen, mhm. ne, dass man sich auch da einfach mal bewusst wird, kurz, mhm. ne, ohne jetzt dick zehn Minuten halt das Heft rauszuholen und aufzuschreiben, sondern einfach mhm. nur kurz dankbar für diesen, das ist ein irgendwie ein Beispiel, aber für, <lacht> für, für diesen ruhigen Moment halt ist. <lacht> so, ne? ähm, oder beim, beim Essen oder wie auch immer, was auch ne, ein, ein krasser Punkt ist, wenn man jetzt wieder im zum Beispiel ähm, Gewichtsreduktionskontext oder so, denkt und spricht, äh, das nimm ähm, dir einfach vielleicht mal Zeit zum Essen und nicht so zwischen den Meetings irgendwie noch kurzen Riegel reinpfeffern. Ne? Ich glaube, da ist
1: halt einfach Zeit, beziehungsweise ich würde es vielleicht sogar so formulieren, mal bewusst Langeweile haben, jo. weil dann das Hirn auch mal überhaupt in den Modus kommt, Dinge zu verarbeiten und auch ja, zuzuordnen zu reflektieren. Naja. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann haben wir noch richtig Langeweile. Wenn wir mal 10 Minuten haben, komm, nee, Handy, Instagram oder Netflix, YouTube. Ja, komm, geht genau. ja Aber schnell. du hörst dann Musik, also ja. wo immer
0: echte richtige Langeweile ist, ist es so gut wie gar nicht. Ja, da werden zwei zweimal einhaken, einmal rechts, einmal links. <lacht> oh, das geht ähm, Gutes Thema, weil da sind wir dann auch wieder in diesem Thema Meditation. Ne? Und da ist natürlich die Sache, das ist etwas, was sehr viel Bewusstsein braucht, Na, obwohl man ja man wird sich bewusst, aber man soll ja eigentlich so ein bisschen die Gedanken fließen lassen, ne? mhm. ähm, häufig ja assoziiert auch mit auf den Atem konzentrieren und so weiter. Jetzt ist aber spannend, wenn man sich das aus einer neurozentrierten Ansicht mal anschaut. Die Emotionen kommen, wie gesagt, immer vor der Ratio. Und der vordere Teil unseres Gehirns, unser Frontallappen, Frontalkortex, der bekommt erst ganz am Ende Energie. Energie ist einmal vom Körper Glucose, ja, ziehen wir uns aus, unseren, aus unserer Nahrung und dann Sauerstoff, ziehen wir uns aus, unserer, aus unserem Atem, aus unserer Atem. Wenn ich da irgendwo ja, in einem gewissen Defizit bin, dann kann ich noch so viel meditieren und Achtsamkeitsarbeit machen, mhm. ja, dann wird der Körper immer in diesem Survival-Modus sein, ne, weil Energiedefizit. So, das, äh, das ist der eine Punkt, dass man da natürlich auch gucken muss, ähm, wo man da die Leute ja auch dann häufig abholt, auch in Trainingtherapie, ja, wie du schon sagst, besseres Energiemanagement einfach zu kreieren. Ja. Zu kreieren ja. Und es ist lustig, dass du gerade gesagt hast, mal bewusst Langeweile zu haben, auch hier manchmal es wahrscheinlich mitbekommen. Ich schreibe gerade ein Buch und ein Kapitel davon heißt Embrace Silence. Hm, cool. Ja, und da geht es nämlich unter anderem genau auch um, um diese Thematik, einfach mal ähm, das ganze Schnelllebige und die ganzen input Inputfaktoren, die wir so in der modernen Welt halt haben, versuchen mal abzuschalten, mal wirklich mit sich zu sein. Wie, wie komfortabel bist du mit dir selber, wenn es wirklich mal ruhig ist? Du musst dich jetzt nicht in eine Blackbox setzen. So. Aber ich, ich finde, man merkt schon, dass
1: auch die Lebenssituation, die genau diese Langeweile oder diese Ruhe mit sich selbst schaffen immer beliebter werden und auch immer, also die Suche danach immer beliebter wird. Also ich finde in den letzten Monaten, Jahren ist es zum Beispiel auch so dieses.
0: Wir wollen das, was wir nicht haben. Genau, also dieses ganze Adventure-Ding,
1: ne Wo, ja. also warum gehen Leute Bikepacken ja. oder Wandern oder ja. alles, das gab es ja vor Jahrzehnten auch schon, aber das hat er einfach da, hat ja, langweilig. war zu langweilig, aber jetzt ich wird das ja, ja. wirklich bewusst gesucht, um diese Langeweile mal zu haben. Ne? Und ja. Ja, wenn du in einer schnelllebigen Großstadt lebst, wo viel Trubel ist, ein hektisches Leben hast und dann ja. wirklich mal rauszugehen und sagen, ey, ich gehe jetzt mal eine Woche durch die Berge, lass mein Handy zu Hause und lass einfach mal alles wirken. Ja. Und ich glaube, man merkt schon, dass die Sehnsucht
0: danach immer größer wird. Ich habe mal irgendwo ein Zitat gelesen, manche gehen in die Natur, um sich zu verbinden und ähm, manche gehen in die Natur, um sich abzukapseln. Mhm. Die so. Natur
1: äh, holt einen, finde ich, aber auch ganz schnell Im Englischen passt das Zitat ein bisschen besser, ja. ne? weil
0: halt um, some people go to, into nature to disconnect and other people go to nature to connect. Ja. ja. Und, Klingt und auch ein bisschen dann, besser als die ja, Natur. Ja, hier wieder Phrasenschwein, getschied. <lacht> 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 ne? um, aber genau, es ist halt wirklich, eigentlich eine, wirklich eine geile Metapher, so mit um, wir sind die ganze Zeit Handy und so weiter. Mm. Ja, und auch hier wieder so ein bisschen skurril und irgendwie, ja, so selbstironisch, dass wir gerade mit dieser Technologie einen Podcast aufnehmen, den die Leute durch diese Technologie sich erst anhören können, um dann zu sagen, ey, ich lasse die Technologie mal Technologie sein oder ich lasse das Gerät mal Gerät sein und ich höre mir mal nichts an, was die zwei Chaoten hier erzählen. <lacht> das finde ich irgendwie... Auch, ja. Sehr, sehr selbstironisch. Das stimmt.
1: Ja, diese Selbstironie erkennt man ja häufig, auch wenn, wenn man gerade irgendwie am Gehen ist, am Laufen ist, was auch immer ein Podcast hört, wo Leute über das Gefühl auch sprechen.
0: Das ist halt auch die Selbstironie. Also ja, genau. äh, ja. lass mal mal, mal, wen, mal weniger Technologie und ne, dann bist du so in diesem Zwiespalt. Ich will denen auch jetzt zuhören, weil die reden so ein tolles Zeug und ich, mhm. ich, ich, ich kann damit so richtig, ne, ich, ja, die Resonanz von mir selber ist... Positiv mit den Gedanken, die die teilen. So. Und äh, dann ist er aber eigentlich, soll ich das gerade gar nicht machen, sondern ich soll in, für mich im Moment sein, weil ich bin gerade im Wald und ne, bin da spazieren oder eine noch. Aber ich finde es schwierig, auch sich darauf einzulassen. Also, natürlich muss auch überhaupt einem das
1: erstmal bewusst sein, dass all diese schnelllebigen Faktoren immer, einen auch stressen können. Immer der erste Punkt. Genau. Und dann aber auch zu sagen, okay, ich nehme mir erstmal Bewusstsein. Lass mal alles andere zu Hause
0: und nimm mal nur Zeit für mich. Ich meine, dafür muss man ja nicht immer weggehen, das geht
1: ja auch zu Hause. Ich also, wollte gerade ne? sagen, aber wir haben alle
0: keine Zeit. Das ist das Problem. Na, die Zeit hat uns. Das Rasenschwein. Dann können wir
1: am Ende des Jahres essen. Gehen. <lacht> laden. Rasenschwein.
0: Ja, laden wir die Zuhörer rein. Genau. Ja. Das wäre nicht schlecht. Ja, ich finde aber auch
1: ganz wichtig, dass das trotzdessen diese Momente für sich, in welcher Form man das auch immer auslebt, trotzdem auch echt sind und nicht einfach nur auch ein weiterer Punkt auf der To-Do-Liste. Weil zumindest wird es wieder stressig. Ne? Genau, Weil dann nee. ist wieder so, ich muss das jetzt machen. Genau, so Meditation, ah ja, Meditation soll gut sein, ich muss jetzt meditieren. Also, ja. Und ja, wenn du aber nicht bereit bist mhm. zu meditieren, dann kannst du dir das auch schenken. Ja, eben. Ne? Und mhm.
0: auch da, Meditation muss ja nicht sein, im Schneidersitz sitzen und äh, Finger aneinander und om machen.
1: Also ich, zum Beispiel meine Form der Meditation ja. ist, wenn ich klar, auf dem Rad sitze, eine Pace gleich halte ja. und die ist im Flow sein. Genau, im Flow sein. Ja. Es ist anstrengend, aber nicht zu anstrengend und dann kommt auf einmal alles und dann kann man verarbeiten. Ja. Ne? Und ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist so Ultraläufer, der sagt halt, wenn er auf einen Lauf geht, der 100 Kilometer lang ist, so, das ist schon crazy, aber dann kommt alles. <lacht> ne? Und der kann ja. dem Ganzen auch nicht entgehen, der ist im Flow und das ist halt ja. seine Art der Meditation. Ja, das, ich,
0: ja. genau. Deshalb auch da der Appell, ne? ausprobieren. Ja. Viel einfach mal ausprobieren und für sich selber herausfinden, was, was bringt einen in dieses, weil, weil das auch, ne, dieses Zu-sich-Kommen und diesem Flow-Sein, ne? ich meine, der, der Begriff kommt ja selber eigentlich aus dem surfer mhm. so. Ähm, ne, für sich selber herausfinden und das kann man nicht erklären, sondern das, das muss man einfach spüren und wenn es da ist, dann weiß man das, so ein bisschen wie die Liebe. Ja. <lacht> so, heute ja, heute weiß,
1: ja. ja, deswegen. Also ich glaube, das ist ein gutes Schlusszitat, dass äh, man das einfach ausprobieren muss und für sich selbst herausfinden finden sollte. Und ich glaube, wenn man dann einmal eine Herangehensweise gefunden hat, dann ist sie ja auch nicht ein gemeißelt Das kann sich ja auch über das Jahre verändern. Das verändert sich. und man Aber ich glaube, wenn man sich auf diesen Prozess einmal einlässt, dann kommt man sich selbst immer ein bisschen näher und dann da ist es vielleicht auch irgendwann nicht mehr so mühselig, sondern man weiß genau, was einem selber dazu bringt, mal abzuschalten, mal in den Flow zu kommen, sich mal auch zu langweilen.
0: Sich zu langweilen, ja. Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt, ich nicht gelangweilt. Und jetzt äh, Handy weg und ausprobieren. Musik